0: Самый очевидный, кажется, тренд – это диджитализация онлайн и бесконтактные оплаты. Куда-куда, куда, -куда, <связан> куда, да, куда да, ты да, уходишь, да.
1: что ты будешь э, делать. И когда мы, собственно, объявили о том, что мы запускаем свое собственное креативное бренд-бюро, к нам пришли наши же коллеги. Бренд и для нас – это что-то такое сакральное, это то, в чем действительно интересно развиваться. <связан> Сделали <связан> огромный шаг в неизвестности. Это классно.
2: Привет, это Аня и Настя и второй сезон подкаста Несладкий Бизнес. В 20 лет мы создали кондитерскую, стали одними из лидеров рынка в нашем городе, а в 22 продали ее за 2 миллиона. В подкасте мы берем интервью у предпринимателей, которые также создали бизнес с нуля. Если нам и нашим гостям удалось вдохновить вас на новые начинания, выкладывайте сторис с нами и отмечайте инстаграм. Собака ноцит бизнес. Ну все, пишем. Привет, Аня. Привет, Настя. Давно не слышались. Давно-давно не слышались. Только прошла твоя неделя, как у тебя дела? Моя неделя.
3: Очень странное состояние всю неделю, наверное, потому что я уже неделю как без работы, и у меня состояние такое, что я хочу постоянно что-то делать, но ничего не делаю. Это так странно, потому что я привыкла, что я все время, ну то есть прям лет 16 я постоянно работала, и летом я либо училась, либо работала. А последние годы с бизнесом я и училась, и работала. Так что сейчас для меня это вообще какое-то нетипичное состояние, но почему-то моих эмоциональных сил просто не хватает, чтобы взять себя в руки и начать что-нибудь делать. Я собираю портфолио потихонечку, читаю всякие статьи, но я не могу тебя сорганизовать, чтобы отправить свое резюме кому-нибудь
2: вообще. Такое
3: состояние. Ну
2: давай, прорекламируй быстро свои услуги, сейчас тебе набегут люди, найдешь себе работу.
3: Да, в общем, дизайн сайтов, конструктор, многопрофильный дизайн идентика бренды. Пожалуйста, сотрудники, мой инстаграм будет ссылкой в
2: описании внизу подкаста. Ну все, теперь лучше. А вы вот теперь вспомним подкасты, которые мы писали месяца три назад. И я говорила, мне кажется, примерно один в один все то же самое, что и Аня. По крайней мере, вот этими же словами я рассказывала свое состояние всем своим знакомым. Про то, что я работала 16, и это первый раз за 6 лет, за 7 лет, когда я не работаю и вообще ничего не делаю. И это было восхитительно.
3: Да, поэтому меня успокаиваешь только ты словами о том, что все это про и тебе снова захочется работать и заниматься делами. И я такая: да, 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 когда-нибудь обязательно. Но пока что это просто какой-то
2: кошмар. Как твоя неделя? Не знаю, что там звезды небо. Опять рубрика Астрология Пришла на смену рубрика психотерапия. Потому что опять стала ходить в психотерапевт, и теперь у меня только астролог. Ну, короче, я в один день нашла себе две работы. При том, что я их не то чтобы особо искала Так как э, я все-таки позиционирую себя Как предприниматель, мне в общем сложно дается Вот этот вот момент, что я ищу работу Какая-то такая формулировка для меня достаточно Сложно дается, вот Но я ее нашла, и я теперь выбираю, куда мне идти И что мне вообще делать по жизни Я в сомнениях, пока ничего не буду говорить Никакая работа, ни что нигде Я думаю, что вы... через пару недель вы сами все узнаете Я вам все расскажу и в подкасте, и в инстаграме
3: Так как я уже знаю, я безумно рада за тебя И мне кажется, это будет просто крутая новость. Я не знаю, я безумно верю, что у тебя все получится. И просто жду того момента, когда вся команда, в которой ты будешь работать, скажет, о боже мой, это тот человек, которого мы искали со
2: дня открытия. Да, я даже на это надеюсь. Но свои проекты я не забрасываю вообще нисколько, наоборот. Как бы они у меня потихоньку встают на рельсы. Это две онлайн-школы. Я буду вести параллельно свои проекты и, наверное, работать тоже как маркетолог.
3: Теперь должна быть вставка о том, что ссылки на Настиной онлайн Школы
2: тоже будут в описании подкаста Хватит ссылки на меня Там уже люди сориентируются Если им будет нужно Да, давай представим нашего гостя Сегодня у нас в гостях София и Ирина Основательницы креативного бренд-бюро Maybe Они открыли его прямо перед локдауном То есть существует буквально Несколько месяцев Но у девушек очень мощный бэкграунд Ирина возглавляла департамент маркетинговых коммуникаций Усачевского рынка А София отвечала за бренд-маркетинг Simple Group последние с половиной года Это такая компания по продаже алкогольных напитков. Сегодня мы узнаем у девочек, что их сподвигло открыть свой бизнес прямо в разгар uh, пандемии, чем вообще занимается их агентством и как сейчас работа. происходит работа да, на старте их бизнес. Девочки, привет.
3: Друзья, у нас появился патреон. Это такая платформа, на которой вы можете добровольно оформить подписку на наши бонусные части эпизодов. Всего за 3 доллара, а это, кстати, меньше цены билетов в кино, вы сможете прослушать все бонусные фрагменты наших эпизодов с гостями. В бонусном эпизоде с девочками из Maybe мы подробнее поговорили о новых трендах в диджитал-сфере, а еще о том, как вести бизнес, будучи подругами. Переходите по ссылке в описании, чтобы попасть на нашу страничку Патреона. Спасибо, что поддерживаете наш небольшой подкаст.
2: Всем привет, привет. спасибо привет. за приглашение Расскажите пару слов о себе, о бэкграунде, как вы познакомились и почему вы решили открыть бизнес в разгар пандемии
0: Вы уже очень емко рассказали о нашем опыте Мое последнее место работы был Лусачевский рынок, это такой гастрономический кластер в Москве Познакомились мы с Соней, как обычно случается, на работе Она возглавляла спецпроекты, всякие интересные коллаборации И она пришла с идеей совместить два бренда в красивом мероприятии. Мы потом придумали Simple Wine Weekend. Это были выходные, посвященные вину и еде. Вот так вот объединили наши два бренда. И просто в эти выходные на мероприятие пришло в общем количестве около пяти человек. Это был супер классный успех. Мы отлично сработались и после этого начали общаться. И действительно, у нас очень много общего. София глубоко интересуется брендингом. Я влюблена в правильные коммуникации. Собственно, на этой почве мы поняли нам будет классно сделать что-то совместное. Так сложились звезды, что в конце года я покинула компанию для того, чтобы думать над своим делом. И через месяц после того, как я ушла, Соня, вне зависимости от моего решения, просто сама приняла решение такое же. Мы встречались, встречались, обсуждали наши планы, обсуждали, как нам не хватает и мне и ей не хватает партнера. Расходились и дальше думали, вот как же так, как же так, нет партнера. И потом каким-то удивительным образом, я вообще удивлена, как мы додумались до того, чтобы друг другу предложить все-таки объединиться, что боже, вот же ты! И что же ты молчала все это время? Так случилось волей судьбы, что это произошло вот как раз за неделю до объявления карантина. Мы так не рассчитывали специально На самом деле для нас это была Классная возможность Я лично довольна, что, ну нельзя так говорить Да, это не очень хорошая ситуация В целом, но у нас все сложилось Очень даже неплохо
3: Расскажите, девочки, вообще, как вам пришла такая идея Уйти с постоянной работы Не страшно ли было уходить В никуда, можно сказать, стабильность Зарплата, там,
1: два раза в месяц Вот это вот все Оплачиваемый отпуск, зарплата и страховка Я думаю, в нашем случае страха было не меньше, а даже больше, потому что мы почти 10 лет, я и Ира работали в больших компаниях как раз-таки с действительно зарплатой, страховками, плюшками и бонусами от корпораций, да, скидки на фитнес и прочее. Но одновременно с этим после какого-то периода у тебя все равно возникает желание, а мы еще обе любим себя челленджить и какие-то новые высоты и какие-то интересные новые челленджи в жизни достигать да, и преодолевать. Поэтому и у меня, и у Иры как-то параллельно зародилась идея попробовать сделать что-то свое, запустить свою компанию. Я уже, когда ушла в начале года, у меня был запрос, что я точно хочу свой бизнес, и я искала, собственно, бизнес-партнера, с которым объединиться для синергии и для запуска. И так все получилось, да, что, как Ириша говорит, что мы действительно за неделю до локдауна это сделали, решили мне останавливаться. Да, страх был большой, и всегда страшно уходить, когда у тебя все более-менее стабильно и прекрасно. Но одновременно с этим прыгнуть в неизвестность, это супер интересно, это новый опыт, просто с головой в холодную воду а там дальше посмотрим.
0: Ну, действительно так. И страшно, и амбиции через край. Предпринимательство — это совершенно другой опыт, который очень сильно отличается от работы в компаниях. Абсолютно новые задачи, челленджи. Тебе слово «челленджи» будет словом этого эфира, ну, с которым мы сталкиваемся. Очень интересно. Порой бывает сложно, но больше интересно и классно. Ну, и опять
1: же, мы уходили с уже наработанной экспертизой в разных компаниях, и так как мы много лет работали внутри брендов, мы очень четко понимаем все боли, задачи, бюрократию, все, что сопутствует большим компаниям. И, собственно, уходили для того, чтобы создать такое бутиковое агентство, бутиковое бюро, Service. сервис, который как раз-таки таким нетривиальным, креативным путем будет решать точечно масштабные задачи, потому что мы, как никто другой, понимаем, как работает большой бизнес.
2: Здорово. Расскажите об агентстве, чем вы конкретно занимаетесь, потому что вы позиционируете себя как Люди, которые разрабатывают бренд-стратегии, занимаются тренд-вотчингом. Что конкретно вы делаете для компании, и в чем заключается ваша работа? Да, мы только как простые
3: смертные в Сибири сидели и такие, тренд, да, что-то слышали. Да -да -да. что-то слышали. Что? И мы говорили, что мы будем записывать подкаст, вот девочки все такие, а что это такое,
1: кого-то бренд-тренд? А чем вы отличаетесь, там, например, от брендингового агентства? Самое первое, это то, что у нас очень индивидуальный бутиковый подход. У нас такой девиз, да, out of the box, мысли тиндисты нестандартно подходить к задачам и к бизнесу, собственно, который к нам приходит как клиент. У нас есть два больших направления. Первое направление — это бренд-стратегия. Да? Это все, что связано с разработкой, с запуском, перезапуском брендов, новых сервисов или продуктов. И это то, в чем мы эксперты, так как много лет работали внутри компании, in-house, и поэтому мы очень хорошо понимаем, как устроен собственно бренд. Бренд-стратегия довольно понятие такое обширное, и в него входит самые разнообразные разные термины, это пиар и маркетинг и диджитал и инфлюенс маркетинг, да, и работа с трендсеттерами и контент, который сейчас все больше и больше выходит на первый план, да, потому что очень важно, какая у тебя коммуникация и о чем ты говоришь со своим клиентом. Это такое первое, наверное, большое направление. Второе направление это трендвотчинг, который был выбран не случайно, мы запускались как раз в период пандемии и сейчас глобально очень непонятно да, там, в каком мире мы живем, живем в эпоху действительно хаоса и неопределенности. Поэтому все люди пытаются понять и бренды также, как интерпретировать ту реальность, в которой мы живем. Именно поэтому мы решили, что тренды это очень такое важное сейчас хайповое направление, потому что без понимания, что происходит вокруг и какие тренды новые веяния культурные, социальные, экономические, политические происходят вокруг, невозможно выстроить правильно стратегию бренда, маркетинг, пиар и вообще в целом коммуникацию с потребителем. Поэтому мы соединили или тренд бренд-стратегии и тренд-вотчинг, и получилось такое прекрасное комбо и синергия. Так родилось Мэйби-бюро. Uh,
2: Расскажите на каком-нибудь примере у меня магазин одежды, ну какой-то крупный. Например, у меня сеть магазинов одежды, да, там по России. С каким запросом я могу к вам прийти и что вы для меня можете предложить? То есть я хочу, не знаю, что-то новое сделать, вот новую ветвь в своем развитии своего бизнеса. Как вы будете работать с таким проектом?
0: Это классная ситуация, но она достаточно неправдоподобная, потому что чаще всего клиент потенциальный вот такой бренд одежды знает, что наверное он хочет омолодить аудиторию, потому что что-то у него приходят слишком взрослые люди, они покупают мало, но ну, они не любят много одежды покупать довольствуются двумя парами джинс в год, например. Или он, например, хочет выйти, работал он в Норильске, а хочет выйти в Томск. Хочет понять, какая разница в рынках, например... Запуститься на новом рынке. Да. И это причем может быть как внутри
1: страны, так и на международный рынок выйти и выстроить коммуникацию, которая именно локально актуальна на том рынке, на котором, непонятно, раньше бренд его просто не
0: было. Или, например, он просто не понимает, что происходит, и он говорит, ну это уже больше марк это более объемная история Он не понимает, почему-то продажи Начали падать, все вроде бы так Все те же люди приходят, но как-то И чек меньше, и реже приходят И тут уже мы можем посмотреть, например Уже заниматься продуктовым менеджментом Потому что тренды, да, банальная Самая причина, меняется мода Или же действительно меняются тренды потребления И люди меньше Тратят на одежду, которая создается Это я так придумываю Из абсолютно не натуральных материалов Которые, у нее, например, магазин шуб из песца. А вот сейчас повестка такая большая, что песцов надо охранять и ужасно их убивать. И он не понимает, что происходит. Запросов может быть очень большое количество. Нужно каждому подходить индивидуально. И вот по всем вот этим задачам к нам можно обратиться. Мы, собственно, очень любим общаться с собственниками бизнесов. Если
1: говорим про небольшие, какие-то малые и средние бизнесы, да, которые любят вовлекаться в развитие бренда. Потому что во время общения с собственниками, там, стейкхолдерами или сиженными Мейкерами в там, больших брендах ты путем именно коммуникации ты вычленяешь огромное количество инсайтов и какой-то ценной информации для того, чтобы подготовить предложение, которое релевантно твоему именно, клиенту. Да.
0: Да. И именно поэтому, например, сейчас вот этот магазин одежды пришел, и у него вроде бы проблема связана только с его брендом, да? Мы должны смотреть на него внутри. А на самом деле, может быть, что-то происходит вне. Какой-то действительно зарождающийся тренд, который или мешает ему, или который можно использовать для его брендовой стратегии, чтобы решить его задачу.
3: А расскажите, какими именно инструментами вы апеллируете в этом случае? Что вы будете конкретно делать? Не на магазине одежды, но или, допустим, давай разберем какой-нибудь ваш интересный какой-нибудь кейс, который у вас был. К нам обратились такие-то, и мы для них сделали вот это вот.
0: Но мы, к сожалению, не можем разглашать имена. Ну, можно область там. Вот самый интересный кейс, это ну, на мой взгляд, который очень показательный. К нам обратились ребята, которые занимаются интернет of Things. Они занимаются украшениями, которые при этом многофункциональны и являются девайсами, которыми можно делать транзакции, ну, использовать их как карту. В общем, как телефон, как iWatch и так далее. Только это ювелирные украшения. Они сейчас э, развиваются только на швейцарском и других рынках небольших. В Бенелюксе они развиваются в Европе. И они сейчас хотят выйти на российский рынок. Что мы делаем для них? Они еще не запустились в России. Мы сейчас разрабатываем их стратегию. Для того, чтобы полностью всю стратегию сделать, мы сначала рассматриваем внешнюю среду, макро, это там государственную политику, какие-то социальные тренды, тренды их целевой аудитории, технологические тренды, да, которые происходят и которые тоже могут влиять и на потребителя, и на них. А Потом мы анализируем микросреду. Это непосредственно ниша. Это, да, их ниша. Это конкуренты полностью детально выбираются, выбираем первых конкурентов, выбираем товары субституты заменители и так далее. То есть их ниша, например, это и украшения, и iWatch. Но также это может быть поездка на море. То есть часто вот такие вот украшения, которые многофункциональные, их дарят в качестве подарка. И очень часто такую же стоимость например стоит дорогая путевка на море. Поэтому дальние наши конкуренты, мы их тоже оцениваем. Это вот туристические агентства. Но это сейчас вот я условно говорю. Третье мы делаем внутрь внутренний анализ бренда определяем, какая будет цена релевант для, для целевой аудитории. Я надеюсь, я вас не очень сильно загрузила. Потом вступает маркетинг-микс, да, это стоимость. Куда идем, да, в какие каналы. Какие каналы, как, какое место размещения, какие процессы, люди и какие промо-ресурсы мы используем. И вот промо-ресурсы это самое интересное, это то, по сути, что видит потребитель. Это... Верхушка как... айсберга. Да, да. Какая у нас будет коммуникация, какого цвета у нас будет упаковка, какой месседж мы скажем своим потребителям. Будем ли мы идти в Телевизор, или мы будем идти к блогерам за рекламой, или мы пойдем в журнал. Потом потребитель видит красивую картинку, которая направлена именно на него. Месседж говорит на понятном ему языке. И призывает именно его, отзывается ему по ценностям. Потому что мы провели вот эту всю до этого глубинную работу. Вот. А потом мы просто составляем план в зависимости от компании. Если это большой бизнес, и большие бизнесы все-таки хотят планы на 3-5 лет, а стартапы — это полгода-год, но ну, лучше будет.
3: Вы работаете и со стартапами, и с крупными бизнесами,
1: да? На самом деле все очень индивидуально, и у малого-среднего бизнеса одни запросы, и часто к нам приходят небольшие компании, у которых совсем не было маркетинга, и они совсем не занимались брендом, и они пришли, уже находятся на такой стадии, когда невозможно не заниматься брендом, потому что тебе нужно выходить на более широкую аудиторию. И есть большие бренды, у которых есть свои стратегии, и здесь мы задействованы больше как эксперты, которые работали in-house много лет, и здесь мы можем помочь с какими-то креативными компаниями интересными, как в офлайне так и в диджитале. То есть здесь уже больше не даже стратегия, не а больше да. какие-то тактические пиар и диджитал форматы, которые мы предлагаем, потому что мы очень много как бы, смотрим, что происходит вокруг, и считываем вот, в формате трендов, что происходит и что релевантно тому или иному бренду.
3: Получается, вы в своем деле ищете под нужные цели подрядчиков, да если им нужно допустим, какой-то дизайн, то вы ищете дизайнеров если им нужны сайты у них нет то вы ищете тех кто делает сайты и там если сотрудничать с блогерами вы также обращаетесь к конкретным блогерам да по их целевой не сами делаете получается а вот как бы через подрядчиках.
0: У нас есть ребята в команде супер классные, и мы сейчас в поиске еще одного графического дизайнера, который, чтобы все летало, нам прям очень нужно. Так что, если вас э, будет слушать какой-то гениальный, божественный, молодой, задорный, ну, в общем, пообщаемся. Отправьте Пожалуйста, отправьте, нам. Да. нам очень приятно было бы попробовать. Да, у нас есть несколько человек, которые всегда работают в команде, которые нам помогают с нашим СММ, с нашим сайтом, и выполняют такие мелкие задачи нашего клиентов, а есть, когда у нас большие-большие-большие проекты, под которые нужна определенная экспертиза, мы, конечно же, обращаемся к, к экспертам, которые под один
1: проект. Да, и нам кажется, что сейчас в кризис время коллаборации, поэтому да. для определенных целей задач мы привлекаем в команду таких звезд и уже экспертов в тех или иных областях. Это может быть известный дизайнер или архитектор или контентчик, который делал прикольные коллаборации с с большими брендами и четко понимает задачи. Мы составляем команды для определенных проектов. Но также есть команды команда Ира правильно сказала, и забыла еще про нашего социолога-футуролога, а, да. который у нас есть в штате, который... Как раз отвечает за тренды. Ого,
2: как интересно, расскажите,
1: что это такое за человек у вас. Это специально обученный человек, который отвечает, Не нами. Э у которого да, классическое социологическое образование, но есть активный интерес в, в трендах и в том, что происходит э сейчас и будет происходить. И он нам как раз таки помогает со своей экспертизой э составлять тренд-репорты, отчеты по трендам, которые у нас ежеквартально выходят на самые разные сферы жизни, и политика, экономика социальные изменения, технологии. И вот у нас в апреле вышел самый первый отчет, которым мы можем также с вами поделиться, в котором много было предсказаний, но сейчас это уже такая данность и реальность. В течение там, следующей недели, надеюсь, добьем наш второй квартальный отчет, который будет прогнозировать то, что нас ждет осенью 2020 года. Ого! Было бы очень классно заполучить его вообще. Мы бы были рады, если бы вы с
3: нами поделились, а мы бы поделились со своими подписчиками. Или дали на него ссылку, допустим, через через наши социальные сети. Ребята, ссылка будет в описании нашего подкаста, я думаю. Я или, думаю,
2: да, либо да, в нашем инстаграме. Либо в нашем инстаграме, так что делайте постоянный чекап. Договорились, супер, спасибо. А давай поговорим про команду. Сколько у вас сейчас человек работает?
0: SMM дизайнер, один дизайнер, второй мы удаленный. Мы Ну, у нас <с удаленный, да. Два дизайнера и социолог, который тоже сейчас работает удаленно. Ну, вот мы на самом деле сейчас такая небольшая команда, и все эти ребята не работают с нами они работают удаленно. Вот только Sony друг друга опасности придаем. Ира имеет в виду, что
1: мы работаем сейчас удаленно в силу того, что нам кажется нерелевантно делать офис во времена довольно тяжелые. Мы еще стартапы пока очень активно растем, поэтому у нас еженедельные зум встречи А ну вот сейчас, слава богу, открылись веранды, да, и можно проводить встречи на верандах. Но в целом, да, удаленная онлайн-команда, которая вот постоянно на связи классно. Планируете дальше расширяться? В каком
3: направлении планируете двигаться? Создавать офисы или работать на удаленке? Что вообще в
0: планах? Вот это такой вопрос, сложный на самом деле. Мы сначала, когда планировали, мы абсолютно точно планировали, что у нас будет красивый офис. Мы, в принципе, его визуализировали даже. А вот сейчас меняется восприятие, и в ближайшее время точно мы принципиально не будем снимать офис. У нас очень сильная команда, которую не нужно контролировать с присутствием в офисе. У нас классные ребята, которые всегда на связи с нами удивительным образом, благодаря вот этой сложной ситуации, мы поняли, насколько можно эффективно, не тратя время на дорогу, на поездки, на встречи и так далее, решать задачи. И в некоторых аспектах у нас действительно даже эффективность усилилась. Поэтому в ближайшее время точно нет, а там посмотрим. Но расширяться, да, мы даже не планируем, а вот сейчас расширяемся потихоньку, понимаем, что проектов становится больше, бизнесы выходят из, из такого критического состояния, да, вот когда все было закрыто, в пандемии И да, нам нужны будут люди. Это скорее такие софт-скиллы, нам нужны будут пиара и дизайнеры, аккаунт-менеджеры. Но вот мы сейчас пока обсуждаем и составляем профиль тех людей, которые нам потребуются.
1: Вообще сейчас в кризисное время мне кажется запрос на людей конвергентных, людей, которые могут делать все и вся, 360 градусов, и нам много приходит резюме, когда мы вот сейчас искали СММ-специалиста себе в команду о том, что людям в целом интересно и СММ на стыке с контент-производством, также пиар с точки зрения не просто классического пиара взаимодействия с журналистами, а именно как правильно вести коммуникацию, поэтому мы в первую очередь ищем таких вот действительно конвергентных специалистов, которые интересуются и разбираются во всем. И очень любим, собственно, одна из наших тоже политик, это такие Rising Stars. То есть нам нравится и такой фокус у нас привлекать людей, которые молодые, амбициозные, хотят новому научиться. И мы готовы и сами делиться знаниями, да, sharing и scaring. И взращивать звезд внутри команды. Ну и еще добавлю тоже, и рассказала про офис, что все-таки есть и экономическое в том, что мы сейчас пока не снимаем офис, потому что в планах активное развитие. Мы сейчас хотим резать косты и больше инвестировать в команду и в наши проекты. Поэтому это такое осознанное угу. решение.
2: Мне кажется, возвращается наша рубрика просто Юрий будет дуть по, да, по эту историю. <laughs> да. Не могу не спросить по поводу стоимости ваших проектов. Вот сколько, например, стоит сделать какой-то анализ, сделать стратегию для бизнеса? То есть может ли это позволить себе мало? Малый бизнес или только средний и большой либо стартап, который привлек инвестиции?
0: А сколько считается малый бизнес, оборот, в год? 150 миллионов или 550 миллионов?
2: 150 человек в команде у малого бизнеса, а оборот около 100 миллионов, если я не, ошиб... не ошибаюсь.
0: Ну До 150, получается, и до 100 миллион. К нам обращается малый бизнес, который переходит уже в стадию среднего. И именно за вот этим переходом, да, чтобы вырасти качественно, они, собственно, к нам и обращаются. Это чаще всего крепко стоящий на ногах, Малый бизнес, который уже вырос из своих штанов и народного какого-то партизанского маркетинга, и поэтому они обращаются для того, чтобы структурировать свои процессы. Стоимости мы на самом деле по запросу формируем не потому, что мы что-то скрываем, а потому, что мы не хотим давать какую-то ложную информацию. Действительно, все зависит очень сильно от запросов. потому что если есть исследование, то эта стоимость добавляется Потому что это большая экспертиза И большие трудозатраты Если есть ограничения по времени То тоже стоимость добавляется Очень-очень-очень много всего Вплоть до того, какого уровня специалиста Мы будем привлекать на этот проект Если он потребуется Бывает, что нужны специалисты Которые, например, работали с валенсиагой Или там, с Найки Естественно, они не могут стоить дешево Поэтому, правда, не то, что мы Какие-то скрытные девчонки А просто не хочется дезинформировать и говорить, ну, миллион, а, например, задача будет на меньше Ну, может Только быть, быть какая-то вилка
2: цен, да, mm. вот, типа, от и Понятно, что, скорее всего, до нету, но, но хотя бы, вот, примерно, да, там, например, от полумиллиона рублей, там, или от миллиона, или, там, сто тысяч, ну, чтобы какой-то порядок вообще понимать
1: я думаю, что если говорить про разработку бренд-стратегии, то это от
0: 250 тысяч и до... Ну да, зависит, если да. будет внедрение или нет. Опять же, все зависит от задач. Это за период какой-то или это фикс? Это не за период, это за работу, это за, вот, за проект. Но проект может быть... А если они скажут, а вот у нас период две недели, например, или там, я не знаю, а задачи там на четыре месяца, то тогда это будет стоить дороже. И не потому, что, опять же, мы такие вредные, а потому, что все все понимают, что это трудозатраты. А какая маржинальность у вашего бизнеса?
1: Я думаю, мы пока не готовы отвечать на такие вопросы.
0: А, у нас, а мы тоже не готовы, потому что у нас 4 месяца и разные проекты. Абсолютно. То есть у нас есть, чем занимаемся сейчас. Это разработка бренд-стратегии, это разработка смена брендинга для одного вот как раз бизнеса, который немножко вырос своих штанов. Это уже там больше по визуальной части. Это несколько больших мероприятий, серии мероприятий, которые занимаются продвижением определенного продукта. Мы пока пытаемся определить свою маржинальность. Это наш путь. Не уверена, что все бизнесы так поступают. Но мы как раз сначала пробуем, а потом будем определять и понимать, правильно ли мы делаем ценообразование, правильных людей выбираем. Но пока все
1: ок. Да, я здесь дополню, что все-таки не стоит забывать да, что мы пока еще очень молодой стартап, мы пока еще на пути экспериментов, мы пробуем и щупаем ниши, общаемся с брендами, с клиентами и пытаемся нащупать то, в чем мы действительно супер сильны и чем мы будем уделяться от конкурентов. Поэтому, пока конкретные да, там, цифры стоимости, нам, конечно, сложно как-то озвучивать просто, да. Да, просто потому, что мы действительно пока еще небольшой стартап.
0: В современных рынках, каких-то таких заоблачных, столб процентная маржа, такого уже, наверное, не существует. Ну да нет, нет, конечно. Конечно нет.
3: Более того, вообще да, по сравнению с общепитом, мне кажется, все другие рынки, у них уже запредельная
2: заоблачная маржинальность. Не общепит, а скорее каких-нибудь молочных заводов, где там вообще пару процентов буквально.
3: А скажите, сколько у вас сейчас в данный момент проектов в разработке?
0: Есть проекты, которые в разработке, есть проекты, с которыми мы работаем. Ну или действующие.
1: Около 10 проектов, и они разные, как в диджитале, так и в оффлайне. есть задачи по разработке бренд-стратегии есть задачи по разработке тренд бочингового исследования для определенного сервиса есть задачи по выводу бренда на российский рынок собственно задачи все разноплановые но они касаются вот двух наших больших направлений собственно бренд и тренды
0: у нас такой хороший разговор получается с вами поделиться хочется вот лично моим инсайтом что сейчас действительно супер разноплановые проекты и нам кажется вот я я так думаю, что впоследствии мы какие-то все-таки определим более узкую нишу для себя. Да? Ну, вот то, что сейчас мы прямо действительно делаем супер широкую, вот разные разные проекты, конечно, это достаточно сложно, чтобы было вот на супер классном качестве. Мы стараемся очень этому соответствовать. А что хотелось бы углубиться в таком случае? Ну, пока что это все в нашей экспертизе, просто действительно разные-разные задачи. Когда ты работаешь в компании, у тебя под эти разные задачи есть разные агентства, услуг с профилем зачастую. Ну и когда ты работаешь тоже в, в компании, тебе все интересно, потому что все это касается развития бренда. А мы же сейчас вот пробуем себя ищем, что действительно больше подходит нам. Ну самое главное для нас, да, и то, в чем мы действительно
1: уверены, это то, что мы бренд-маркетологи, у нас почти 10 лет работы в разных компаниях, и бренд для нас это что-то такое сакральное, это то, в чем действительно интересно развиваться, копаться, развивать его в оффлайн-формате, в диджитал. Это то, на чем, собственно, зиждется непосредственно наше бюро.
2: Расскажите, как вы находили первых клиентов? Это были знакомства какие-то с предыдущих мест работ? Как о вас люди узнавали? Либо вы какую-то рекламу пускали?
0: Комбо только кроме рекламы. У нас действительно был запрос с прошлых мест работы. Друзей и коллег, которые были с нами знакомы, они были не нашими коллегами, зачастую партнерами. И вот они обращались, как только узнали о нашем существовании как агентство, Вначале это было сарафанное радио, и нас рекомендовали и напрямую, да, вот с прошлых мест работы. И также использовался нетворкинг. Некоторые большие компании, мы напрямую к ним выходили. Вот таким образом подтверждались контракты через нашу уже инициативу. Рекламу мы запускали для просто для продвижения аккаунта, но цель привлечь клиентов, вот такой прямой не было. Лидов собрать нет. Ну, так как мы уходили
1: из компании сформировавшимися специалистами, то у нас, конечно же, есть огромное сообщество коллег, с которыми мы работали вместе и работаем. Поэтому, когда мы ушли, все ждали, что же будет. И меня да, многие да. спрашивали, и Иру также многие спрашивали, ну что, куда-куда да, куда да, ты да, уходишь, да, да. что ты будешь делать. И когда мы, собственно, объявили о том, что мы запускаем свое собственное креативное бренд-бюро, к нам пришли наши же коллеги и те, с кем мы работали, и также мы стали, собственно, выполнять вместе какую-то работу. Поэтому, да, здесь первично сарафанное радио, как следствие того, что мы много лет уже в маркетинге.
3: У вас проекты в основном российские или есть какие-то зарубежные проекты тоже?
0: Проект, о котором я рассказывала, это тот запуск украшений с дополненным функционалом, это проект европейский, который выходит на российский рынок. Есть глобальные бренды, которые работают в России, и мы с ними тоже работаем. Есть и российские, есть и зарубежные компании. Ну, пока в силу закрытости границ,
1: конечно же, больше локальных проектов, но у нас фокус на международные бренды. Но в следующем году большие планы по выходу за пределы России, но это уже чуть подробнее. Вы нас пригласите в следующий раз, и в следующем году мы вам расскажем. Будет круто сделать
2: повторку всех наших гостей через да, год, уже чтобы уже они рассказали, год. как их бизнес. У
3: нас есть небольшой Блиц. Там короткие вопросы отвечать можно не обязательно коротко, как хотите, по очереди, вместе. Любимое блюдо. В условиях изоляции сложно, конечно, но
2: уже веранда открыта. Оливье. Паста. Мы узнаем больше друг от друге, кстати. Да, да, да. Спасибо. Это мы еще не обсуждали. Да, да, да. Без чего не можете
3: выйти из дома. Телефон называть нельзя.
1: Без маски сейчас. Правда. Солидарно
2: Любимая социальная сеть? Инстаграм. Инстаграм. Не оригинальный, да? Нет, ну бывает. Почему? У кого-то Фейсбук, например. Или даже Телеграм. Но Фейсбук на
0: втором месте. Какие три качества вы цените больше всего в себе? Позитив. Позитивное отношение к жизни, доброта и скорость реакции.
1: Я думаю конкретно сейчас про смелость. Потому что да, мы сделали Хорошо. огромный шаг в неизвестность. И это классно.
0: Предпринимателями становятся или рождаются? Становится однозначно. Это компетенция, которую ты можешь развивать в себе. Если есть у кого-то такой запрос, точно это можно развить.
1: В нашем случае, да, это такой логичный приход в новую такую сферу. И это круто. Мы себя действительно называем предпринимателями. Это новый какой-то нейминг такой. Это прикольно.
3: У нас получился такой суперский подкаст. Давайте вы еще дадите какой-нибудь один, можно не один совет начинающим предпринимателям. Я знаю, что нас очень много слушают молодых стартаперов. Я думаю, что им будет очень интересно
0: узнать. Он ну это банально будет, если скажу не бойтесь, да, пожалуйста. Не бойтесь. А, ну делайте ошибки. Это тоже нормально. Обязательно. Мне кажется, если не делаешь ошибки, то надо больше стараться, чтобы было больше ошибок. Потому что, если как-то нет ошибок, значит мало делаешь, да? Не бойтесь общаться со всеми людьми.
1: Я бы здесь продолжила мысль и сказала о том, что ищите менторов и не да, бойтесь да, да. писать самым разным людям. Если у вас есть какой-то вопрос, и если вас восхищает какой-то человек и то, чем он занимается, то напишите ему об этом и задайте ему вопрос, который для вас злободневен. И пусть это будет кто угодно, Марк Цукерберг или Илон Маск, если вы действительно интересуетесь ракетами, например. Да, вот это вот
0: хорошая история, да. Не все на это решаются. Да, да.
2: прекрасный совет. Смелость. Слово удивительно. отвага, отвага да. да? Конечно, это, мне кажется, три китана, которых держится предпринимательство. Да, да, да. Девочки, спасибо вам за подкаст. Мне очень понравилось.
0: Да. Спасибо вам, что позвали.
2: Ну что, Настя, как тебе наш выпуск? Ой, мне очень понравилось. Давно... Это наш стандартный выпуск. Ой, мне очень понравилось. Ну, а как, в смысле, мы сами выбираем героев. Как они нам могут не нравиться? Конечно, мне они все нравятся. Меня очень удивил социолог-футуролог Я так понимаю, что ты себе присмотрела новую профессию Нет-нет-нет, себе точно нет Но я хотя бы узнала, что такой человек есть вообще Вы знаете, всегда есть такие вот эти исследования типа маркетинговые исследования И ты все время сидишь и думаешь Кто эти люди? Кто делает вот эту работу? Опрашивает население, не знаю, делает какие-то Вот эти глобальные исследования Вот они, вот они, мы их нашли, вы понимаете? Сегодня мы разговаривали с этим агентством Так что они существуют это все не фейк. Люди действительно занимаются этим по науке. Так глобальным сказать. ресерчем да. и
3: такими большими коммуникациями. Нет, классно. Мне кажется, что скоро таких агентств станет еще больше. и Девочки будут такие передовые, прям первые открыватели, еще потом всех научат, создадут большую команду. В общем, действительно, мы будем записывать с ними на подкаст через годик. Обязательно им напишем, посмотрим, как у них дела. Будет очень интересно. Я тоже много чего подчеркнула. Новое стартап-шоу. А прикинь, мы. Да. Да. <смех> а, так, так, все, и, не, не кратите нашу идею, обязательно мы ее сделаем спустя какое-то время. Ну, что хочу сказать. Ребята, слушайте нас в Apple Podcast, Google подкаст на Яндекс музыки на Spotify и на других платформах, которые доступны для прослушивания. И ВКонтакте теперь. Да, теперь еще и ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь на нас в, в наших социальных сетях, в нашем Инстаграме, собака цвет и задавайте нам там вопросы. А еще мы будем очень рады вашей поддержке на Патреоне. Если кто не знает, ссылка будут внизу в описании. Это такой сервис, благодаря которому вы сможете стать нашими патронами. Наши патроны перечисляют нам небольшую денежку каждый месяц по подписке. Взамен на это мы предоставляем бонусные части наших эпизодов. Я думаю, что с девочками у нас 100% будет бонусная часть эпизодов, в которые будут фрагменты, которые не вошли в наш подкаст. Так что следите за нами еще и там. В будем рады вашим звездочкам в Apple Podcast и, конечно же, комментариям. Для предложений сотрудничества у нас есть почта. Нодсет бизнес собака джимэл ком. Пишите письма. Пишите письма,
2: главное не почтой. Всем пока. Пока-пока.